0: Da schrien und lachten alle drei, als dort das Moorchen ging vorbei, weil es so schwarz wie Tinte sei. Da kam der große Nikolas, mit seinem großen Tintenfass der sprach, Ihr Kinder, hört mir zu und lasst den Mohren hübsch in Ruhe. Was kann denn dieser Moor dafür, dass er so weiß nicht ist wie ihr?
1: 175 Jahre sind diese Worte jetzt alt. Und damals wurden sie geschrieben für Kinder. Aber kann ein solcher Text unschuldig sein?
2: Die
0: Buben aber folgten nicht und lachten ihm ins Angesicht und lachten, ärger als zuvor, über den armen, schwarzen Moor. Synapsen. Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Die Unterteilung der Menschen in Rassen. Das ist ein frei erfundenes Konstrukt und es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass es das so ist. Und trotzdem haben wir den Begriff im Grundgesetz. Woher kommt das? Kann das Forschungsfeld der Critical Whiteness Lösungsansätze bieten, wenn wir Weißen uns unser Weißsein permanent bewusst machen? Und? Wenn es denn wissenschaftlich belegt ist, dass Mensch gleich Mensch ist, warum braucht es dann Populationsgenetik? Ich bin Maja Bachtiarewitsch. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Wir wollen heute einen tiefen Blick in die Wissenschaftsgeschichte werfen und der Entstehung des Begriffs Rasse auf den Grund gehen. Und damit betreiben wir vielleicht selbst auch ein bisschen Critical Whiteness. Und zu all dem habe ich mir Michael Kurt eingeladen. Der arbeitet schon lange als Wissenschaftsjournalist und hat sich dieses Thema gründlich angeguckt. Hi, Michael. Moin, Meier. Wir sprechen heute über Rasse in der Wissenschaft und über Rassismus. Der Struppel Peter, den haben wir eben gerade gehört, den hast du mitgebracht, Michael. Warum genau dieser Text und warum genau diese Passage?
2: Ja, eigentlich ist diese Geschichte von den schwarzen Buben, die ist ja aus dem Jahr 1844 eine Aufforderung, dunkelhäutige Menschen nicht zu diskriminieren und so mhm. könnte man das auf den ersten Blick auch denken, aber da ist ja schon die Rede von dem Morchen und allein der Begriff Moor ist schon umstritten. Zwar wurden früher zum einen so zwischen edlen Moor und primitiven Neger unterschieden, auf der anderen Seite wurden aber diejenigen Schwarzafrikaner Mooren als Mohren bezeichnet, die man mit nach Europa gebracht hat und so in bunte harlequins gesteckt hat und der Moor trägt ja auch im Struvelpeter einen Sonnenschirm und läuft gewissermaßen der Parade. Und eben Moorchen ist es auch, also also der arme Moor, dem wir helfen müssen, weil er ja so unbedarft ist. Und dann natürlich, was kann denn dieses Moorchen dafür, dass es, Zitat, so weiß nicht ist wie ihr. Daraus klingt natürlich, weiß ist besser als schwarz. Also Und eine, die hat Benachteiligung. gehabt, genau, ja. Benachteiligung.
1: Aber eigentlich ist das ja fast immer noch zu wenig. Er ist hm. ja nicht benachteiligt, er wird ja richtig abgestuft. Ja. Das ist krass.
2: Aber so sahen viele Bücher auch aus, aus der Zeit. Mm. Also wenn ich da jetzt, das kann ich vielleicht mal anbringen, so an meine Kinderbücher denke, die ich da gehabt habe, das war eben nicht nur der Struvelpeter, sondern auch Necki bei den Negerlein oder mm. äh, die zehn kleinen Negerlein ist natürlich auch bekannt. Auch das habe ich als Buch noch gefunden, als ich vorhin so ein bisschen rumgesucht habe in meiner mm. alten Bücherei. Und damit bin ich auch groß geworden. Also das sind so Begriffe, die mir also auch noch bekannt sind, Morchen. Und vielleicht hatte ich als Kind auch so gewisse Oder wie soll ich das jetzt sagen? ja das ist
1: schwierig das ja. ist schwierig wenn man sich halt irgendwie selbst nee, ich mit glaube, seiner Vergangenheit ich glaube es so
2: nicht dass ich welche hatte ehrlich gesagt ja also,
1: vielleicht nicht bewusst aber nicht aber, bewusst, da, ja. Ja, aber ja aber ähm, wenn wir über strukturellen Rassismus sprechen dann äh, war das mit Sicherheit da einfach vielleicht durch die Sozialisierung und durch also, ich kann mich an sowas nicht erinnern, dass mir überhaupt das Wort Moor richtig begegnet ist. Also, ich, ich bin aus Bosnien und ähm, das erste Mal, dass ich irgendwie einen Kontakt damit hatte.
2: War die Apotheke um die Ecke, vielleicht gab es sowas. Weißt <lacht> du was?
1: Genau da. Und das ja. Ich war jetzt kürzlich in Bayreuth ja. und in Bayreuth ist auf dem Marktplatz eine Mohrenapotheke. Mhm. Und das Logo der Mohren-Apotheke ist ein schwarzer Mensch als Karikatur mit großen Lippen und goldenen, großen Ringen in den Ohren. Und das macht mich so unruhig, das zu sehen. Da saß ich da und dachte, ey Freunde, wir sind im Jahr 2020 so.
2: Ja, der Moor stand, glaube ich, nur etwa etwas Besonderes. Ich glaube nicht, dass da die äh, Besitzer der Moorenapotheke irgendwie gleich einen Rassismus mit äh, verbunden haben. Moor war etwas, so wie ich es gesagt habe, so der Moor als Harlekin. der Moor taucht darauf in Wappen. Also in der Heraldik war der Moor auch präsent. Er war als etwas Besonderes aus der Kolonialzeit, was man mitgebracht hat und was man zur Schau stellen kann.
1: Aber ist das nicht genau Rassismus? Das ist, gen ist genau das, nicht das, worüber wir reden? Ja. weil Rassismus ist ja heutzutage gar nicht mehr so sehr offensichtlich. Wir haben hier das ist
2: vielleicht etwas, dass es Rassismus gab, ohne dass die Menschen selber Rassisten waren. Das anders verstanden wurde zu jener Zeit. Das ist heute vielleicht eine andere ja. Situation. Heute ist es so, wenn jemand Rassismus zeigt gegenüber Schwarzen oder gegenüber Colored People, dann äh, drückt er damit auch die Diskriminierung aus.
1: Wir haben ja das Wort Rasse im Grundgesetz. Und wissenschaftlich ist es ja nachgewiesen, dass es biologisch gesehen keine Rassen gibt. Es gibt keine verschiedenen Rassen unter Menschen und das ist einfach ein falsches Konstrukt. Das ist einfach eine Lüge.
2: Hast du den Text dabei?
1: Ja, den habe ich dabei. Gut, dass du es sagst. Da. Im Grundgesetz heißt es im Artikel 3, Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden.
2: Also es geht ja darum, ob man das Wort Rasse rausnehmen soll aus dem Grundgesetz oder nicht. Und mhm. wenn wir doch mal die Argumente sammeln, was spricht eigentlich gegen den Begriff Rasse da drin? Als erstes ist das eine sogenannte Präsupposition, das heißt eine Voraussetzung, die mit einem Wort zugrunde liegt. Das heißt, wenn ich ein Wort benutze, dann glauben wir sehr schnell, dass es dieses Wort auch wirklich gibt. Mhm. Und für die Beibehaltung des Wortes Rasse spricht, dass es den Vätern des Grundgesetzes wahrscheinlich damals egal war, ob es Rassen gab oder nicht. Denn die wollten einfach nur so herausarbeiten, dass der Rassismus, der damals ja äh, elementarer Bestandteil des Nationalsozialismus war, äh, dass es den nie wieder geben soll. Und dann sollte eben etwas stehen, wie dass niemand wegen seiner Rasse diskriminiert werden darf. Deswegen wollten sie es auf jeden Fall drin haben. Und dann gibt es natürlich noch die äh, Idee, man nimmt das Wort Rasse zwar raus, lässt aber den Begriff Rassismus drin, weil es zwar keine Menschenrassen gibt, was wir ja in diesem Podcast deutlich klar beweisen wollen, aber was es eben doch Rassismus gibt. Und dazu habe ich Professor Christian Geulen, der ist Historiker an der Uni Koblenz, befragt. Der hat unter anderem auch für die Ausstellung Rassismus, die Erfindung von Menschenrassen, im Deutschen Hygienemuseum Dresden wissenschaftliche Arbeit geleistet.
0: Dieser Nachweis, dass es ihn biologisch nicht gibt, der ist aber seit den 1960er-Jahren im Grunde da. Das wissen wir seitdem schon. Die neueste Erkenntnis, und wenn es überhaupt eine solche gibt, in der Rassismusforschung, jedenfalls in den sozialen Kulturwissenschaften, ist, dass es auch einen Rassismus ohne den Rassenbegriff gibt. Es gibt Formen des Rassismus, gerade in den neueren rechtsradikalen Bewegungen, der Rassenbegriff taucht da kaum auf. Und das Problem besteht dann, dass man die Sache plötzlich voneinander entkoppelt.
1: Aber Michael, seit wann gibt es denn den Begriff Rasse?
2: Das erste Mal ist er so im 16. Jahrhundert aufgetaucht. Da wurde das als eine Beschreibung des Adelsstandes benutzt. Und damals war es die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie von edlem Geschlecht. Dann, äh, so 100 Jahre später, Mitte des 17. Jahrhunderts, wurde der erste Vorschlag gemacht, auch Menschen nach körperlichen Merkmalen, wie Hautfarbe, wie Statur, wie Gesichtsform, zu kategorisieren. Und François Bernier, der hat dann vier bis fünf Espes, also Menschenrassen vorgeschlagen, die man machen könnte und verwendete das auch als eine gewisse Hierarchie, die darin auftauchte. Ein weiterer, der auch diesen Begriff Menschenrasse benutzt hat, war schon Karl von Linné, der ja diese ganzen Blumenarten... Hm, der Schwede. Und, genau, das war der Leibarzt des schwedischen Königs sogar. Er hatte auch die, nicht nur die Pflanzen unterteilt, sondern auch die Menschen in vier Klassen nach körperlichen und auch charakterlichen Merkmalen. Und da taucht auch schon sowas auf, wie das Afrikaner boshaft, faul und nachlässig sind. Wann war das? Das war Mitte des 18. Jahrhunderts.
1: Okay, das heißt, da fand schon eine Einordnung bestimmter Menschen in eine Wertigkeit statt. Ja, das
2: ist die gleiche Zeit, zu der eigentlich der Blumenbach, der so einer der bekanntesten Biologen jener Zeit war, auch gelebt hat und auch so eine Einteilung gemacht hat. Und da gab es immer wieder diesen Streit, sind die einzelnen Rassen unterschiedlich gewichtet, nach Charaktereigenschaften haben sie auch eine unterschiedliche Intelligenz oder sind es rein äußerliche Merkmale, die sie unterscheiden? Und der Blumenbach, der hat Unterschieden zwischen Kaukasiern, das sind Europäer, Kaukasier deswegen, das geht und den Ararat, das ist der Berg, der liegt im Grenzgebiet von, von der Türkei und Armenien. Und die Menschen, die dort leben oder gelebt haben, sollen besonders schöne Menschen sein. Und Europäer, weil Europäer waren ja damals so der Mittelpunkt der Welt, so haben sie sich jedenfalls verstanden.
1: Nach Blumenbachs Definition, ja, nach alle, besonders nach, schönen Menschen. nach
2: jedem, jeder Definition der Europäer, die Europäer okay. waren eben der Mittelpunkt der Welt, äh, hat man sich eben auch so als diese schönen Menschen bezeichnet und betrachtet. Dann gab es noch die mongolische Rasse, das ist so der chinesische Raum, die äthiopische Rasse, das sind die Afrikaner, die amerikanische Rasse, also die Native Americans, damals die Indianer und dann die malayische Rasse, das sind die Südostasiaten und auch die Aborigines.
1: Also im Endeffekt und, ist das ja eigentlich nur eine Bezeichnung der Bewohner verschiedener Territorien.
2: Ja. und äh, ich habe da unten so eine Karte auch vor mir, wie das damals aufgeteilt war mit den Menschenrassen, die habe ich mir damals auch als Kind noch angeguckt, wurde eben so schwarz, rot, gelb, grün, die unterschiedlichen äh, Rassen auf die Kontinente verteilt waren und äh, ich habe dir mal etwas mitgebracht, wenn du auf den Zettel da vor dir guckst, mhm. das ist eine Aufstellung so bestimmter Menschenrassen jener also, Zeit, also wie, wie man sich so vorstellt oder wie, so Fotos von Menschen unterschiedlicher Herkunft die man äh, so mal so gegenübergestellt hat, um zu zeigen, wie unterschiedlich die Menschen sind.
1: Weißt du, jedes Mal, wenn du das Wort Rasse sagst, dann schaudert es mich so ein bisschen. Das ist irgendwie so super schwer in Worte zu fassen, aber es, es macht mir ein ganz Unwohlsein, weil im Endeffekt wissen wir ja von jetzigem Stand, dass es das nicht gibt.
2: Aber wenn ich das jetzt historisch betrachte und auch aus der Situation der Leute heraus, warum haben sie das Rasse genannt? Mhm. Dann muss ich auch die Terminologie benutzen. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich das Wort Neger oder Rasse jetzt benutze, in dem Sinne, dass ich die Menschen so bezeichnen würde. Aber damals wurden Menschen so bezeichnet und so eingeteilt und äh, so ist ja auch die Geschichte dieser Worte entstanden. Sie werden jetzt in einer Zeit anders benutzt.
1: Und das, was du mir jetzt gegeben hast, also ich sehe Porträts von verschiedenen Menschen. Ich sehe auch, die haben verschiedene Frisuren, die sind verschieden gekleidet. Also es sind alles eigentlich Native-Völker, ich sehe Dreadlocks, ich sehe Rasters, ich sehe verschiedene Perlen in, in den Haaren, verschiedenen Schmuck.
2: Ja, die haben natürlich auch immer die Menschen rausgesucht, die besonders aussahen und haben die auch herausgegriffen. Und das ist diese Vielfältigkeit, die auch den Blumenbach, den Biologen Blumenbach interessiert hat und sicherlich mich als Kind auch. Und äh, um nochmal auf Blumenbach zu sprechen zu kommen, er war ein äh, ganz scharfer Gegner von Leuten wie Samuel Thomas, die afrikanische Leichen obduziert haben und dann gesagt haben, ja, die Schwarzen sind nach dieser, äh, wenn ich so die Schädel mir angucke, eine den Europäern unterlegene Menschenrasse. Und äh, es haben auch Leute gesagt, aufgrund solcher Tatsachen müsse es sei die Beibehaltung der Sklaverei gerechtfertigt. Auch da war Blumenbach einer derjenigen, der dem ganz stark entgegengetreten ist. Aber wie gesagt, es war damals die Faszination da, dieser unterschiedlichen Völker und man wollte diesem Phänomen der unterschiedlichen Völker irgendwie Herr werden. Man hatte das Bedürfnis zu kategorisieren, Leute in Schubladen hineinzubringen. Ich bin ja mit solchen äh, Bildern von unterschiedlichen Menschen, Rassen, wie ich es damals auch gelehrt bekommen habe, groß geworden noch und habe, wie gesagt, Negerkuss gegessen und all das, ohne irgendwie drüber nachzudenken. Aus meiner persönlichen Geschichte heraus war es für mich wirklich, Dahinter stand, die Welt ist groß und bunt und mhm. es gibt so viele unterschiedliche Menschen, ist das nicht toll. Also die Vielfältigkeit, das etwas ja. Positives zu begreifen. Du bist jetzt ein paar Jahre jünger als ich. Wie ist das denn bei dir? Bist du schon emanzipatorisch erzogen worden, dass Schwarze und Weiße sind keine unterschiedlichen Rassen, sondern es sind alles nur Menschen. Bist du, hast du mit Literatur gehabt, Bücher gehabt, die auch noch so mit alten Vorurteilen umgegangen sind, oder bist du gewissermaßen eine neue Generation?
1: Ähm, ich muss gestehen, ich wurde diesbezüglich ganz unkritisch erzogen. Also wir hatten das nie zum Thema gemacht, aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen, dass meine Familie einfach durch besondere Umstände, also wir sind aus Bosnien geflohen damals und ich glaube, das kam halt irgendwie nie auf den Tisch, das war nie Thema. Ich erinnere mich aber, dass ich so ein bisschen gestutzt habe, auch in der Schule, als ich so bei Pippi Pippi und der Negerkönig das hat mich so ein bisschen irritiert aber ohne wirklich mir bewusst zu sein warum und der Schaumkuss hieß bei uns eh immer nur nach der Marke, wie das halt immer so ist, also das halt möchte ich jetzt nicht nennen hm. <lacht> aber sag mal, das Klatschbrötchen gab es in der Schule das war dann Schaumkuss im Brötchen
2: naja, und im 18. Ja. und 19. Jahrhundert waren die Leute eben sehr viel konfrontiert mit all diesen Begriffen, noch viel mehr als ich jetzt in meiner Kindheit, so mhm. alt bin ich ja nun auch wieder nicht. Mhm. Und zu jener Zeit und auch in den Jahren danach entwickelte sich dann immer mehr so, dass es nicht nur die Vielfalt ist, die hinter diesen unterschiedlichen, damals Menschenrassen genannten mhm. Personengruppen stand, sondern dass es eine Hierarchie gibt. Und die kannte man genauso gut bei Kant schon finden, der äh, damals gesagt hat, in den heißen Ländern reift der Mensch in allen Stücken früher, erreicht aber nicht die Vollkommenheit der temperierten Sch Zonen. das sind hier. Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Race der Weißen. Die gelben Inder haben schon ein geringes Talent. Die Neger sind tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Das war Kant. Es gibt auch noch eine andere schöne Geschichte von Marx, dem ich hiermit nicht zu nahe treten möchte weil er, also in seinen Theorien ist er ja immer gegen Kolonialismus und gegen die Ausbeutung. Und mhm. das war angetreten. ja genau die Zeit, ne? Das war die Zeit. Das war, also er hat gelebt in 1818 bis, bis Ende des 19. Jahrhunderts. Aber er hatte einen Schwiegersohn, äh, Paul Lafargue, der hat ein interessantes Buch geschrieben, was mich auch damals fasziniert hat, vom Titel her, das heißt Das Recht auf Faulheit. Da dachte ich, wow, das ist natürlich klasse. Aber dieser Herr, der hat eine Geschichte, er hat selber afrikanische Vorfahren, hat äh, aus Karibik. Ich glaube, kubanische Vorfahren auch. Und dann hat er ihn immer so beschrieben mit meine Glückwünsche an Paul in seiner Eigenschaft als Nigger, der dem übrigen Tierreich um einen Grad näher steht als wir anderen. Er ist ohne Zweifel der passende Vertreter für diesen Bezirk. Dafür ging es um einen Bezirk, in den der angetreten ist, in dem auch ein Zoo war. Und deswegen sei er der passende Vertreter für diesen Bezirk gewesen. Ich finde das, also, das so das,
1: erschreckend, das. dass man... Aber das war eigentlich Teil, so nicht ja. weiß.
2: Ja, das war eben so. Der Neger war, dem musste geholfen werden. Der war nicht in der Lage, seine Sachen selber auf die Reihe zu bringen. Das war also diese eine Richtung. Und die andere Richtung ging eben ganz stark in die Richtung, dass man sagte, es ist ein Kampf der Rassen, der stattfindet. Und wir müssen, wie im Kampf gegen die Hereros, versuchen, diesen Menschen zu zeigen, wo es lang geht, dass wir die Herrenrasse sind in dieser Art. Wie klingt das denn jetzt in deinen Ohren, wenn ich da jetzt so Marx darstelle? Ist dann Marx für dich ein Rassist?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es ehrlich gesagt sehr erschreckend. A finde ich es erschreckend, dass das so wenig präsent ist in Lehren über Marx oder auch über Kant. Und auf der anderen Seite finde ich, wenn wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, dass Blumenbach zwar Rassen definiert hat, aus einem, sagen wir mal, naturwissenschaftlichen Standpunkt, dann aber gegen Kollegen angegangen ist, die da eine Wertigkeit oder eine Hierarchie dem zusprechen wollten. Da frage ich mich, kann denn diese ganze Forschung von Blumenbach so unschuldig gewesen sein? Können die das tatsächlich so unschuldig betrachtet haben?
2: Ja, sie haben einfach nur die Betrachtung als Möglichkeit gehabt. Damals stand eben die Betrachtung des Menschen von außen im, im, im Mittelpunkt. Das war seine Haut, seine Größe, die Haltung, die Augenfarbe. All das, was man in der Genetik als Phänotyp bezeichnet. Damals gab es eben keine Genetik, also kein Wissen über den Genotyp, das, was die Menschen oder wir Menschen an genetischem Material besitzen. Und wenn Blumenbach heute leben würde, dann wäre er vermutlich Genetiker und als Genetiker würde er wissen, dass es keine Rassen gibt. Und zwar zum einen, weil solche äußerlichen Merkmale wie Hautfarbe, die bilden nur einen verschwindend geringen Teil der Unterschiedlichkeiten zwischen den Genomen. Und die Unterschiede zwischen den Menschen lassen sich schlicht nicht an Hautfarben und Ähnlichem festmachen. Und die Hautfarben, die hängen auch mit der Nähe zum Äquator zusammen. Also je näher, umso dunkler. Und was sich durch die Migration immer mehr ändert. Und auch das weiß man mittlerweile heutzutage durch die Genetik. Und es gibt dann noch Populationen heute, die einen geografischen Ursprung haben, was sich auch genetisch nachweisen lässt. Aber diese Populationen, das sind keine Rassen. Das weiß man heute. Zum Beispiel können zwei Populationen aus Afrika genetisch sich mehr voneinander unterscheiden als ein Durchschnittseuropäer von einem Durchschnittsafrika. Afrikaner. Und also ich glaube, Blumenbach wäre Genetiker und er würde das Wort Rasse nicht mehr in den Mund nehmen. Aber man ging eben von dem Phänotyp aus. Und man muss es vielleicht auch mal so sehen. Wenn man Karten heutzutage sieht, sogar heute noch die Weltkarten, dann ist Europa im Mittelpunkt. Mitte, ja. Und irgendwo am Rande ist, unten ist Afrika, links ist Amerika, glaube ich, ne? und rechts ist Asien. Sogar das ist heute noch verbreitet. Und, abgesehen und das war davon früher noch mehr so verbreitet. Das heißt, dieser Zentrismus, von dem man ausgeht, das war nicht nur ein Rassismus, sondern es war ganz einfach, wir sind der Mittelpunkt der Welt. Was damals eben auch gemacht wurde und wie Blumenbach und all seine Kollegen das begründet haben, das war mit Schädelsammlungen. Heutzutage gibt es noch so welche in, in großen Universitäten, in Jena, Berlin, glaube ich, in Wien, in Rostock. In Berlin,
1: In Berlin, Berlin genau. ja.
2: Und dann sind äh, Leute losgezogen äh, in die Kolonien und haben dort, wie soll ich sagen, Leichen aufgekauft zum Teil. Es gibt sogar Vermutungen in manchen Fällen, ob Menschen angestiftet wurden, Leute zu töten, damit man an bestimmte Schädel rankam, wie die Schädelsammlungen hier in Europa. Es wurden aber auch Messungen dort durchgeführt, die, die packten dann ihren Koffer aus, das war so der Tasterzirkel und der Gleitzirkel, mhm. damit haben sie den Schädelumfang gemessen und da hat man so Sachen gemessen wie die, die Glabella, die Mittellinie des am weitesten vorspringenden Punktes des Stirnbeines oder das Nasion, die Mitte der Naht zwischen Nasenbein und Stirnbein. Es gab eine deutsche Horizontale, mit der gemessen wurde, dass es die gedachte Ebene in der Anatomie des menschlichen Schädels, die durch den tiefst gelegenen Punkt des Unterrandes der Augenhöhle und durch den höchsten Punkt des äußeren knöchernden Gehörgangs verläuft.
1: Moment, eine deutsche...
2: Deutsche Horizontale, ja, wir Deutschen waren in der Schädelkunde ganz groß, hätte ich beide ja gesagt, wir Deutschen. Und es war eben nicht nur so, dass damit die Unterschiede zwischen den einzelnen Völkern dargelegt werden sollten, sondern es ging auch so weit, dass man damit auch die Intelligenz messen wollte. Das heißt, man hat also Schädel genommen, hat die gefüllt mit Bleikügelchen, mit Reiskörnern, hat die verstopft, die Ausgänge, die Ohren und Nasenlöcher und hat Wasser reingegossen, um zu sehen, wie groß das Gehirn war der unterschiedlichen Personen, von denen man die Abdrücke genommen hat oder die Schädel zur Verfügung hatte und hat dann daraus geschlossen oder versuchte daraus zu schließen, dass die Europäer die intelligentere Rasse ist und die anderen, die Afrikaner oder asiatische Menschen, im Grunde genommen nicht so viel Intelligenz haben. Also es gibt immer wieder diese zwei Arten von Leute, welche, die es aus reinem wissenschaftlichen Interesse machen und welche, die es zu Hause verwenden wollen oder in der Auseinandersetzung mit anderen Staaten verwenden wollen, um Krieg zu schüren, um, um Leute auszubeuten vielleicht oder um in Kolonien zu zeigen, die können ja sowieso aufgrund ihrer Intelligenz nicht alleine zurechtkommen. Die brauchen den deutschen Stechschritt oder sie brauchen den, der ihnen befiehlt, wo es lang geht. Ansonsten so kann man denen auch helfen. Das ist so vielschichtig im Okay, Grunde. aber
1: die, die Zweiteren haben ja einen Kalkül. und da herrscht ja eine Machtfrage. Wenn wir aber zurückgehen zu den Ersten, die du benannt hast, diejenigen, die aus einem wissenschaftlichen Interesse das tatsächlich einfach erfassen wollen und die, die lernen wollen und die erkennen wollen und die, ich sage nochmal, eigentlich aus so einem unschuldigen Interesse, weil es geht ja eigentlich um eine Wissensanhäufung. Der Mensch an sich ist doch eigentlich zu empathiefähig. Ich frage mich die ganze Zeit, wie haben diese Menschen damals einfach sich nicht in die, Situation derjenigen, die sie vermessen haben, die sie ausgebeutet haben. Wie haben sie sich nie in diese Position versetzen können?
2: Wenn man Bilder sieht, wie sie dort auftreten mit ihrem kolonialen Gehabe, wie sie Leute sich auch meistens mit Senften durch den Dschungel haben tragen lassen, um von einem Dorf zum anderen zu kommen, um selber nicht die Füße auf den Boden setzen zu müssen, dann ist das Bild natürlich des Kolonialisten, klassischer Prägung da. Aber auf der anderen Seite gibt es auch wirklich diese, sag ich mal, es wurde jemand geschickt von National Geographic, um ein neues Volk, was irgendwo an der Quelle des Nils lebt, kennenzulernen, seine Gebräuche und Kulturen kennenzulernen. Es war auch eine ganz große Neugier dabei, dass plötzlich dieser Blick erweitert wurde über den europäischen Horizont heraus. Ich hatte darüber auch mit Professor Veronika Lipphardt gesprochen, die ist Wissenschaftshistorikerin an der Uni Freiburg vom Fachgebiet Genetik und Sozialwissenschaften.
3: Gerade im 19. Jahrhundert sind noch nicht so viele Leute tatsächlich in die Kolonien gefahren. Das fing dann so Anfang des 20. Jahrhunderts an. Egal, ob sie zeichnen oder ob sie Fototafeln machen, sie selektieren ja das, was sie rüberbringen wollen. Vielleicht wollten sie Leute zeichnen, die besonders unähnlich aussehen, weil sie den Kontrast rausstellen wollten. Und mit den Fotos genau dasselbe. Ja? Dann sucht man sich halt die Fotos aus, mit denen man den Unterschied gut belegen kann. Das kann entweder die Motivation gehabt haben zu zeigen, diese Leute sind minderwertig. Es kann aber auch einfach die Motivation gehabt haben zu sagen, wir machen das jetzt mal genauso wie die Pflanzen- und Tierforscher. Die versuchen ja auch, alle möglichen und unterschiedlichen Arten darzustellen. Das heißt, es war ein typologisches Denken und man wollte für den Typus den besten Repräsentanten raussuchen.
2: Und dabei wurde viel Lug und Trug gemacht. Das heißt, es wurden Köpfe von Schwarzen zeichnerisch künstlich nach hinten verlängert, damit sie Schimpansenköpfen ähnlicher sehen und hat das als einen Beweis genommen, dass die unterschiedlichen Schädel auf unterschiedliche Rassen hinweisen.
1: Das heißt, man kann davon ausgehen, dass diese Wissenschaftler halt einfach mit einem Vorurteil schon da waren und so lange gesucht haben, bis sie es gefunden haben, was sie nämlich ja. finden wollen. Ja.
2: Bei den Völkerschauen äh, in Europa, da wurde also immer wieder ein falsches Bild auch dargestellt in diesen Völkerschauen. Zum Teil ging es so weit, dass diese Lust am Außergewöhnlichen so weit ging, dass... Dort Frauen, beispielsweise aus Äthiopien, ausgestellt wurden, was wie Art Bordelle waren. Das heißt, da sind die Männer hinterher nach diesen Völkerschauen, die auch in Hamburg im Hagenbecks Tierpark stattgefunden haben, sind ins Hinterzimmer sind in gegangen. gegangen und durften dann mit einer Nubierin schlafen. Also sie wurden vergewaltigt? Ja, genau. Die wurden gegen Willen hierher gebracht und äh, wurden ausgenutzt in der Strich und Faden. Damals wurden die auch vorgeführt in Universitäten. Da wurde dann die, der, der Mund aufgemacht. Schauen Sie mal die Zähne hier, Beine breit gemacht. Gucken Sie mal, wie Sie aussehen. Also Missbrauch. Es, sie Mund wurden missbraucht. missbraucht. Zum Forschung, ja. Von den Völkerschauern möchte ich noch zu einem anderen Aspekt rüberkommen. Und zwar vielleicht hast du das mitbekommen vor ein paar Jahren oder war es sogar im letzten Jahr ist der äh, kanadische Premierminister Trudeau konfrontiert worden mit einem Foto aus mhm. äh, jüngeren Jahren, irgendwie 18, 19, 20 oder
1: wie alt. Da hat er
2: sich das Gesicht schwarz ja. angemalt. Und da könnte man ja sagen, na ja, warum malt sich jemand auf dem Kostüm, weil das Gesicht schwarz an? Das macht doch alles nichts. Das ist doch ein Spaß. Wieso muss er sich davon gleich distanzieren? Der Hintergrund war, dass es in den USA und in Kanada waren sogenannte Minstrel-Shows äh, populär. Das waren Shows, in denen sich Weiße schwarz angemalt haben und haben dann so Späße gemacht, sind sie übereinander hergestolpert, Witze gemacht, Musik gemacht. Das Ganze wurde so, der Schwarz wurde so ein bisschen schwachsinnig dargestellt, lustig, beschwingt, eben ein bisschen Trottelig. anders. Und dann konnte man sich auch so Sachen erlauben, die man sich vielleicht so als Weißer sonst nicht erlaubt hätte: Zoten, mhm. Reißen und vor diesem Hintergrund ist das auch zu sehen. Dieser, das heißt,
1: die äh, Weißen haben sie komplett lächerlich gemacht.
2: Ja, das war einfach ein Zerrbild der Schwarzen, was da vorgeführt wurde. Hauptsache, es war ein Gaudi und man konnte sich drüber amüsieren. Und dazu konnte man das Bild des Schwarzen sehr gut benutzen. Ich wollte noch ein Wort äh, zu den Schädeln sagen, bevor wir dieses Schädelkapitel abschließen. Man war natürlich immer auch in Deutschland, insbesondere in den 20er, 30er und 40er Jahren, auf der Suche nach dem arischen Schädel. Mhm. Man hat dort Untersuchungen gemacht. Ich habe hier zwei Studien vor mir von 1925 und 1928. Die wurden in Bremer -Förde, in Björde-Lamstedt gemacht, die anderen in Klangsbüll, Emmelsbüll, Dagebüll und Lindholm, also oben in Nordfriesland. Da hat man die unterschiedlichen Dörfer besucht, hat die vermessen mit diesen Gleit- und Tastzirkeln und hat versucht, den sogenannten arischen Schädel zu finden, der so flach nach hinten ist und hat dann dummerweise, nicht das richtige Ergebnis gefunden und muss dann immer sagen, ja, das entspricht nun doch nicht der landläufigen Bild der nordischen Rasse, ähm, die, die Kieferwinkelbreite ist nicht richtig und die Gesichtshöhe passt nicht so. Und letztendlich hat man diese Studien abgebrochen, weil man wollte auch diese Schädelmessungen dazu benutzen, darzustellen, dass es eine arische Rasse gibt, was ja dann in der im Nationalsozialismus auf die Spitze getrieben wurde mit den Herren und Untermenschen und äh, letztendlich mit der Vernichtung von anderen Menschengruppen.
1: Wie sehr hat denn diese Rassenideologie der Nationalsozialisten auf der langen wissenschaftlichen Vorgeschichte aufgebaut?
2: Insbesondere hat man sich bezogen auf Arthur de Gobineau aus dem 19. Jahrhundert. Der hat äh, die äh, Charles-Darwin-Theorie von dem Recht des Stärkeren, also was herausgegriffen wurde, ist nur ein Aspekt von, von, von Charles-Darwins äh, Theorie. Und äh, der Rassentheorie selber hat er kombiniert zu einer Hierarchie der Menschenrassen, zu also einer Ungleichheit der Menschen. Und dass die Vermischung der Rassen zum Niedergang der Rasse führen würde. Das war eine wesentliche Grundlage im Nationalsozialismus. Und dieser Rassenbegriff hat sich auch gegenüber den Juden in Begrifflichkeiten geäußert, wie wir sie auch aus dem 16. und 17. Jahrhundert kennen, wo Juden bestimmte Rassenmerkmale angedichtet wurden. Das ist die Rede von Fettnacken, derbschwammiger Haut, von Rundschädeln, von Vogelprofil, Doppelking. Das Sehr war
1: hässlich beschreibend. Eine eigentlich. hässliche
2: Beschreibung. Und dieses Rassedenken, auch mit ähnlichen Auswüchsen, war damals nicht nur ein Phänomen, was es in Deutschland gab, sondern... Auch in anderen Ländern. Das sage ich jetzt nicht, um das zu verharmlosen. Darüber ähm, habe ich mich auch unterhalten mit Professor Christian Geulen, der ist Historiker mit dem Fachgebiet Rassismusforschung.
0: Was man, glaube ich, mitbeachten muss, ist, dass diese Art von Denken in Rassenkategorien und in rassenhygienischen und eugenischen Vorstellungen international bis in die 1930er Jahre sehr verbreitet war. Und Deutschland war vielleicht so eine Art Vorreiter in diesem Feld, aber es war nicht das einzige Land, in dem diese Überlegungen angestellt wurden. In Amerika, in Norwegen wurden schon vor 1900 Zwangssterilisierungen an geistig und körperlich Behinderten vorgenommen, um die rassische Reinheit des Volkes zu bewahren. Eugenik als, war sozusagen eine, eine Mode, eine top dieser Zeit und galt sozusagen wie heute, weiß ich nicht, Kulturwissenschaft oder so, galt als ein neues Fach, das vieles neu erklären kann und Zukunft bauen kann.
1: Das heißt, diese Forschung, wie sie damals betrieben wurde, ist nicht nur ein rein europäisches oder deutsches Phänomen, sondern auch in den USA, ganz klar. Jetzt ist die Frage, die sich bei mir stellt, der Begriff Rasse, der muss doch irgendwo herkommen und wir kennen Rassen bei Hunden zum Beispiel oder bei Pferden, das wird benutzt. Wie wird das denn zusammengebracht mit dem Menschen?
2: Ja, das sind die beiden unterschiedlichen Sachen. In, hier in äh, Europa oder derzeit wird eigentlich das Wort Rasse nur noch benutzt für Hunde und Hühner glaube ich, und vielleicht noch andere Tierrassen, die, da ist, die künstlich gezüchtet werden. Da ist Also ein, Züchtungen quasi. Züchtungen, genau. Mhm. Das heißt in Englischen, aber breed, da haben die ein anderes Wort für. Das ist, da muss man auch mal aufpassen. Es gibt so Race und Rasse. Auch diese Begriffe sind nicht synonym zu verwenden. Menschen, die hier das Wort Rasse in den Mund genommen haben, sie haben es als biologischen Begriff verstanden, als ein biologischer Unterschied, wie sich Menschen unterscheiden würden. Während im amerikanischen, das ähnliche Wort Race bedeutet, es sind Menschen, die in unterschiedlichen Kulturen wohnen und als Race auch Stigmatisierungen und Diskriminierungen ausgesetzt sind. Also soziologisch. Da hat der Race-Begriff soziologisch, einen ganz anderen Charakter. Und der Begriff Rasse kann einfach auf Menschen nicht angewendet werden. Es, es, es gibt eben ganz einfach keine Menschenrassen. Es gibt äh, Tiersystematiken äh, mit der Art, das sind Individuen, die sich untereinander fortpflanzen können. Dann gibt es noch Populationen, das sind welche, die sich auch fortpflanzen können, aber die wohnen auch noch an einer Stelle sind geografisch sozusagen verortet. Und der Begriff Rasse kommt dort überhaupt nicht vor. Die Frage ist jetzt, ob es überhaupt irgendeine Möglichkeit gibt, diesen Rassebegriff biologisch zu legitimieren. Und die Antwort, die ich von allen bekommen habe, war Nein. Mit dem Hintergrund, alle Einteilungen, die gemacht werden, sind vom Menschen gemacht worden. Die Natur ist gewissermaßen chaotisch. Und wir können den Begriff Rasse und andere Begriffe nicht mehr verwenden. Es sind alles künstlich gewählte Begriffe. Mhm. Und der Begriff Rasse als genetisches gemeinsames Muster unterschiedlicher Menschengruppen, der gilt ja sowieso noch nicht. Gesprochen habe ich mit Joachim Burger, der ist Anthropologe an der Uni Mainz und hat das Fachgebiet Paläopopulationsgenetik. Es gibt keine Arten, es gibt keine Unterarten, es gibt keine Rassen und es gibt auch keine Populationen, sondern wir definieren das. Das sind für uns Hilfskonstrukte, um uns in der realen Welt als Wissenschaftler besser auszukennen. Die sind notwendig und sind aber an den Rändern auch immer mal notwendig falsch. Das heißt, jetzt zwanghaft zu versuchen, ich habe einen klassifikatorischen Begriff und ich muss den jetzt mit hundertprozentigem Sinn füllen und es darf keine Ausnahmen geben, das verkennt, um was es sich bei der Taxonomie handelt, nämlich um Schubladen, die Menschen aufmachen über das, was sie draußen in der Welt sehen. Paläopopulationsgenetik, vielleicht nochmal zur, zur Erklärung. Das sind Menschen, die versuchen, insbesondere Völkerwanderungen nachzuvollziehen, mhm. die in der Frühzeit der Menschen stattgefunden haben, von Afrika nach Europa, von Asien nach Europa, von Europa nach Amerika, wie auch immer, um nachzuvollziehen. Aufgrund genetischer Untersuchungen wird das heute insbesondere gemacht, aus welchen Regionen sie kamen, um um ein Bild davon zu bekommen, wie die Migration der Menschheit eigentlich stattgefunden hat. Mhm. Das ist so sein Fachgebiet. Es gibt ganz einfach aufgrund klimatischer Veränderung Verhältnisse und Regionen in denen bestimmte Hautfarben eher da sind. Also zum Beispiel in der Nähe des Äquators sind die Leute eher dunkel. Weiter weg vom Äquator sind sie wieder heller. Das vermischt sich dann aber wieder, wenn andere, andere Menschengruppen zusammenkommen. Beispielsweise hatten wir hier früher in Europa eine dunkle Hautfarbe. Wir waren also quasi Schwarze von den Einwanderungen aus aus Afrika. Dann kamen aber aus dem asiatischen, osteuropäischen Raum Völkerstämme, die uns die Landwirtschaft gebracht haben, die eher blass waren. Und letztendlich haben wir dann die Hautfarbe bekommen, die wir jetzt haben.
1: Das heißt, wir können festhalten, dass die Hautfarbe eine Reaktion des Körpers auf die Umwelteinflüsse ist.
2: Ja, also auf das Klima insbesondere, mhm. die klimatischen Sachen und äh, es hängt dann auch damit zusammen, dass der Körper hier in Europa Vitamin D produzieren muss, äh, weil eben nicht so viel die Sonne scheint und das geht besser mit einer hellen Haut als mit einer dunklen Haut. Das stellt man sich so vor. Aber diese Gene, die verantwortlich sind für die Hautfarbe, sind nichts. Das ist irgendwie im Vergleich zu der, der ganzen genetischen Vielfalt, die wir in unserer DNA haben, ist die Hautfarbe oder die Haarfarbe. Das ist so ein Mini-Merkmal. Und da ist es auch wieder, dass dieser Phänotyp, wie ich schon mal gesagt hatte, die, im Grunde wie man aussieht, der spielt in der genetischen Substanz, die wir haben, eigentlich eine geringere Rolle als der Genotyp. Und ich habe dir noch einen weiteren Zettel dahingelegt. Das ist aus einem Buch von 2017. Das Buch heißt Phantombilder, das offizielle Handbuch für Phantombildersteller und potenzielle Zeugen. Mhm. Wie gesagt, drei Jahre alt. Und auch da, wenn du das durchliest, da sind ja die unterschiedlichen Schädelformen aufgeführt. Das heißt, man geht davon aus, dass es heutzutage auch noch Unterschiede bei den Schädeln von Menschen gibt, die in unterschiedlichen Regionen dieser Erde leben.
1: Okay, also ich sehe jetzt hier die Gesichter von drei Männern. Also ich, ich sehe schon, dass sie... Computer animiert sind. Ja. Also, das sind jetzt keine Fotos.
2: Genau, links ähm. ist der Westeuropäer, mhm. in der Mitte der Osteuropäer und rechts ist der Zentral- und Südafrikaner. Da steht zum Beispiel beim Westeuropäer, die Nase ist stark nach vorne treten, die Lippen sind eher dünn. Wenn man jetzt zum Schwarzen geht, die Lippen sind eher wulstig, da sind auch die Kiefer stark nach vorne ausgeprägt, während die die Kieferform beim Mitteleuropäer weich abgerundet ist, dann der Osteuropäer mit seinen markigen mhm. Wangenknochen. Es wird ein Durchschnittstypus versucht zu rechnen und damit arbeitet die Polizei auch heutzutage noch, wenn Phantombilder hergestellt werden. Und das werden.
1: erscheint so wie so eine Farce, als mhm. würde jeder Westeuropäer so aussehen und als würden Zentral- und Südafrikaner... Gleich ja. aussehen. Und
2: die machen auf der einen Seite wird dieses Buch gemacht mit diesen unterschiedlichen Bildern der unterschiedlichen Schädelformen der, in der Menschen auch in unterschiedlichen Regionen. Andererseits steht da dann zur Erklärung: Ja, es sei aber heutzutage sehr schwierig wegen der multikulturellen äh, Nationen, wegen der Mobilität des Menschen und deswegen ist eine konkrete und abschließende Einteilung nahezu unmöglich. Aber also die differenzieren, sie die, die relativieren das gleiche ja. im Anschluss danach, aber…
1: Aus welchem Jahr ist das? 2018?
2: 2017.
1: 2017. Mhm. Aber genau das ist doch dieser strukturelle Rassismus, den wir immer noch haben. Das, also wenn wir doch mit solchen Sachen arbeiten und wenn du sagst, das ist aus 2017, dann transportieren wir doch genau damit diese rassistischen Vorurteile.
2: Genau das ist das Problem, dass man mit solchen Typisierungen wieder rassistisches Gedankengut hervorruft. Und Veronika Lipphardt die Wissenschaftshistorikerin, die eben auch Genetikerin ist, die hat nochmal klargemacht, wie diffus es auch ist, wenn man von dieser Phänomenologie, also von dem Aussehen her, auf den Ursprung der Menschen schließen will.
3: Ich sehe jemanden, der eine dunkle Haut hat und dann weiß ich, in Anführungszeichen, der kommt aus Afrika, das ist ja ganz klar. Wenn man schon differenzierter denkt, dann sagt man, die Vorfahren kommen aus Afrika. Man begegnet aber auch jeden Tag ganz, ganz vielen Menschen, die man überhaupt nicht gut einsortieren kann, weil sie vielleicht ganz krauses Haar haben, aber helle Haut. Das merken wir aber gar nicht, weil diese, diese Fälle von nicht erfolgreicher Zuordnbarkeit, die fließen nicht in die Erkenntnis ein, Menschen sind nicht in Rassen unterteilt. Das ist halt irgendwie dann ein unklarer Fall, aber wir leiten unsere Realität eher von den Fällen ab, von denen wir glauben, dass sie ganz
2: klar sind. Also wir wollen das so sehen, wie, wie wir denken. Und dann sehen wir auch anders.
1: Das heißt, wir sammeln jetzt hier ganz viele naturwissenschaftliche Beweise, dass es diese genetischen Unterschiede nicht gibt. Und trotzdem ist das Wort Rasse immer noch so präsent und es wird immer noch so heiß diskutiert.
2: Es wurde heiß diskutiert, insbesondere als 2018 ein gar nicht so unbedeutender Genetiker, David Reich, also in den USA in der New York Times einen Artikel geschrieben hat, wo er dann ich zitiere mal, geschrieben hat, es ist nicht, einfach nicht länger möglich, die durchschnittlichen genetischen Unterschiede zwischen Rassen zu ignorieren. Und es gebe eben auch bei komplexeren Merkmalen wie Körpermaßen oder Anfälligkeiten von Krankheiten Unterschiede. Und dann hat der Herr Gegenwind bekommen. Und zwar dermaßen Gegenwind in den USA von Wissenschaftlern, die gesagt haben, wie könnte er nur sowas behaupten, weil er da zwei Sachen miteinander vermengt. Er vermengt äh, Geografische Besonderheiten, die es ja gibt, je nachdem, in welcher Region man mhm. wohnt, welche Hautfarbe man hat, oder wie die, auch der Schädel vielleicht anders aussehen kann, mit einem rassischen Denken, dass dieses, der Genpool völlig anders sei. Und hat so getan, als würden diese äußerlichen Unterschiede das Wort Rasse legitimieren.
1: Das heißt unsaubere Wissenschaft.
2: Unsaubere, unsaubere Wissenschaft. Und die wurde auch dann äh, später auch in Deutschland mit der jena Erklärung kritisiert. Jene Erklärung, die kam äh, ein Jahr später, dass das lag insbesondere daran, die hatten da zum 100. Geburtstag von äh, Ernst Heckel eine Veranstaltung gemacht und äh, da haben sie nochmal mal äh, ganz klar gesagt, dass ja, wie soll ich das sagen, dass die Einteilung der Menschheit nach Hautfarbe und Kontinent willkürlich ist. Und äh, man könne, so wurde es schön gesagt, man könne natürlich die Menschen nach Nordhalbkugel und Südhalbkugel aufteilen. Man kann sie aber auch nach Fans verschiedenen Fußballmannschaften aufteilen. Dann würde man auch genetische Variationen finden. Also es ist immer sehr schwierig, wenn Populationsgenetiker versuchen, eine Gruppe als ein hauptsächlich genetisch vorkommendes genetisches Merkmal zu konstruieren. Weil es sind immer Wahrscheinlichkeitsrechnungen, statistische Verteilungen, die sich ändern. Und sich darauf zu berufen und darauf diesen alten Rassebegriff wieder zum Leben zu erwecken, das hätten selber die Wissenschaftler aus Deutschland nicht erwartet, dass das im Jahr 2020 oder 2018 damals noch möglich wäre.
1: Also du hast gesagt, es gab viel Gegenwind von Wissenschaftlern in den USA, aber auch hier von Wissenschaftlern in Jena.
2: Ja, genau. Das war die, die sogenannte Jena-Erklärung aus dem Jahr 2019, in der sich Wissenschaftler zusammengesetzt haben, diesen Artikel durchgelesen haben, als Biologen, als Anthropologen in unterschiedlichen Disziplinen und erkannt haben, dass mit dieser Aussage von dem David Reich eventuell auch Futter geliefert werden könnte für nicht nur für Politiker von dem rechtsnationalen Lager, sondern vielleicht auch für Wissenschaftler, die versuchen, wieder Rasseforschung mhm. in Deutschland äh, präsent werden zu lassen. Und in dem Zusammenhang möchte ich vielleicht auch etwas gleich äh, mal so zur Diskussion stellen. Es gab im diesem Jahr, im Februar, eine allensbach Uh, Untersuchung, eine Umfrage unter ho deutschen Hochschullehrern. Diese, Einsbach? Ja, das Einsbach-Institut. Ich versuche mal, ob ich das hier finden kann. Muss diesen, genau. Die Frage lautete damals, was sollte an Universitäten erlaubt sein? Und Die Frage, die gestellt wurde an deutsche Hochschullehrer war, man kann ja unterschiedlicher Ansicht sein, was an einer Universität erlaubt sein sollte und was nicht. Wie sehen Sie das für die folgenden Punkte? Was davon sollte an einer Universität erlaubt sein, dürfen und was nicht? Und jetzt kommt's: 43 Prozent der Wissenschaftler haben gesagt, es müsse auch möglich sein, den Klimawandel zu bestreiten. Es müsse auch möglich sein, den Islam als Religion abzulehnen. Und 22 Prozent haben die Möglichkeit, es wollte an der Universität die Möglichkeit bestehen, Rassenforschung zu betreiben. Die haben 6.000 deutsche Hochschulforscher angeschrieben, von 1.600 haben sie die Antwort bekommen. Und da dachte ich, ups. Was ist denn das? das? Heißt, sind, als sind 22 Prozent der deutschen äh, der Hochschullehrer Rassisten. Und dann wurde mir erklärt, und in dem Zusammenhang ist auch der David Reich sozusagen, es wollen sich wohl, das steckt dahinter, Forscher nicht reinreden lassen wollen in die Freiheit der Lehre.
1: Wie kann es denn immer noch sein, dass auch wenn das alles biologisch und wissenschaftlich widerlegt ist, dass Wissenschaftler an Hochschulen trotzdem das zu einem Thema ihrer Lehre machen.
2: Also zwei Erklärungen gibt es entweder, sie wissen nicht genau, was Rasse ist, muss ich jetzt wirklich sagen, auch wenn es Hochschullehrer sind und verwechseln das Wort und das wird ja auch kritisiert, da kommen wir noch zu dem Thema Populationen und Rassen, ist das nicht etwas ähnliches und denken, ja, Populationsgenetik wird ja gemacht, warum sollte dann nicht das Ganze mit dem Wort Rasse benannt werden, also keinen Sinn für die für Wörter, hätte ich gesagt, genauso wie wir beim ersten Peter beispiel schon gesehen haben und das Zweite ist wirklich, sie wollen sich nicht in die Freiheit der Wissenschaft reinreden, denn sie sagen, parallel gibt es ja immer wieder ein Ethikrat, es gibt äh, die äh, Besprechung in, in wissenschaftlichen Journalen und dann wird sowieso die Spreu vom Weizen getrennt. Äh, deswegen solle man die Wissenschaft von sich aus nicht einschränken und darüber geht auch eine Diskussion, wie weit darf eigentlich Wissenschaft gehen mhm. und wie weit steht sie wirklich unter einer gesellschaftlichen Kontrolle und kann nicht eventuell wieder, wie es in den USA ist, zu solchen skurrilen Auswüchsen kommen, dass die Evolution in Frage gestellt wird, wie es in manchen Bundesstaaten der USA ist, sondern der Mensch eben so eine Schöpfung Gottes ist und das wieder gelehrt werden kann. Und da wollte die, die in Jena die Forscher eben darauf aufmerksam machen, dass da ein Stopp gesetzt werden muss. Da geht es, so weit geht es, so weit darf man nicht gehen. So wie ich eben meinte, dass es sein kann, dass es eine Verwechslung ist, dass Wissenschaftler auch die Begriffe Rasse und Population verwechseln. So kritisch ist ja auch die Populationsgenetik selber zu sehen. Eigentlich ist das ja nur eine mathematisch-naturwissenschaftliche Beschreibung von unterschiedlichen statistischen Häufigkeiten, aber es macht sich eben fest an geografischen Orten. Dazu auch Professor Veronika Lippert nochmal.
3: Natürlich gibt es auch Populationsgenetiker, die Rassisten sind. Da wird es aber sehr wenige geben, die sich offen dazu bekennen, weil das in der Disziplin überhaupt nicht akzeptiert ist. Was ich versuche zu zeigen ist, dass die Populationsgenetik, wenn sie glaubt, sie könnte die Menschheit in eine bestimmte Anzahl von Populationen einteilen, genau demselben Irrtum aufliegt, wie die Rassenkunde, die geglaubt hat, sie könnte die Menschheit in Rassen einteilen. Das ist einfach, weil die Einteilbarkeit nicht funktioniert. Aber man muss dazu sagen, es gibt Populationsgenetiker, die wissen das und die sind super, die sind wirklich, wirklich gut. Und es gibt Populationsgenetiker, die sortieren halt gerne in Schubladen.
2: Es wird wieder auch deutlich, die unterschiedliche Sichtweise von Wissenschaftlern auch, die im gleichen Forschungsgebiet arbeiten. Manchen kann man quasi die Nähe zum Rassismus vorwerfen, weil sie diese mhm. Schubladen benutzen. Und andere sehen sehr wohl, dass diese Gefahr besteht und versuchen hauptsächlich so diese Migration darzustellen.
1: Was mich jetzt umtreibt, ist einfach dass, wie wir darüber sprechen, dass es auf diesem Gebiet Menschen geben könnte, die Rassisten sind. Das ist Forschung, auf die wir uns natürlich in der Gesellschaft stützen
2: Sagen wir mal so, der Anteil der Menschen die wirklich Rassismus, also bewussten Rassismus haben, nicht irgendwelche Voreingenommenheit gegenüber Menschen. Da muss, muss sich jeder vielleicht mal hinterfragen, äh, inwieweit er sowas selber in sich drin hat. Sondern der bewussten Rassismus betreibt, ist äh, genauso groß in der Bevölkerung wie in die, bei den Wissenschaftlern. Das ist nichts weiter als ein, eine andere Bevölkerungsgruppe. Also ich glaube, Angst davor zu haben ist nicht, aber man muss vorsichtig sein, muss aufpassen, dass nicht wieder über den Umweg der Populationsgenetik alte, eigentlich überwunden geglaubte Vorstellungen wieder hochgezogen werden. Man hat auch eine Wissenschaftlerin gesagt, was die bei den Populationsgenetikern auch manchmal das Gefühl hat, sie benutzen sogar, und dann wird es auch wirklich kritisch, sie benutzen für ihre Analysen Haarproben oder bestimmte Knochen, die noch aus der Zeit des Kolonialismus stammen. Und da gibt es ja eine große Diskussion immer der Rückgabe der Toten oder der, 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 der Überbleibsel der Toten an die entsprechenden Staaten, ob es die Aborigines ist, die selber dann einfordern, dass die Schädel ihrer äh, Vorahnen wieder ins Land zurückkommen oder ob es in Afrika gibt, wo es dann Verhandlungen gibt mit Museen, die ungern diese Schädelsammlungen wieder loswerden wollen und manche nutzen diese Sammlungen. Eine Wissenschaftlerin, eine Populationsgenetikerin, die hatte mal den Satz gesagt, äh, ich finde das jetzt nicht mehr, ich glaube, das war so ähnlich wie, wenn wir die Schädel weggeben, das wäre, als würden wir eine Bibliothek in Brand setzen. Das dürfen wir nicht machen, wir brauchen diese Schädel. <lacht> also
3: da sehr, ist sehr dann diskutabel. auch, da würde ich dann
2: sagen, da ist dann wirklich die Gefahr da, dass diese Menschen vielleicht doch dem Rassegedanken sehr ähm, doch sehr nahe stehen. Und so ist es bei anderen Forschungszweigen auch, wo man aufpassen muss, zum Beispiel in der Kriminologie. Wir hatten vorhin das Beispiel ja mit der, äh, mit den Bildern. Phantombildern gehabt, wo auch noch nach äh, Schädelform gegangen ist. Äh, da werden ja auch Untersuchungen gemacht, wenn beispielsweise in Schleswig-Holstein äh, ein Mordfall passiert und man findet eine DNA und die DNA ist vielleicht äh, ein Schnipsel häufiger bei Menschen aus Ghana als, äh, also aus Afrika vielleicht, als aus Europa, dann geraten auf automatisch auch Leute in den Fokus
1: unter Generalverdacht.
2: Äh, Generalverdacht zum einen und es kann sein, dass genau diese Sequenzen aber verdeckt auch bei anderen weißen Mitbewohnern in diesem Schleswig-Holsteinischen Dorf vorhanden sind. Ähm, das ist sehr kompliziert. Man nimmt da so gewisse Vergleichsgruppen, an denen man sich orientiert, Und diese Vergleichsgruppen äh, wie gene an bestimmter Menschen, die so und so aussehen sein müssen, da benutzt man immer Verallgemeinerung. Man schert über einen Kamm, man macht einen Schnitt um überhaupt Aussagen treffen zu können. Und da ist natürlich das Tor weit offen für falsche äh, Aussagen, die getroffen werden können. Ob man jetzt zum Beispiel die Y-Chromosomen nimmt, die 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 vom Vater auf das Kind äh, übertragen werden, oder die die mitochondriale DNA, wo von der Mutter auf das Kind übertragen wird. Dann gibt es noch andere Schnipsel in anderen Genabschnitten, die auf gewisse geografische Orte hinweisen können. Aber nur wenn eigentlich alle Elemente, alle diese sowohl von der Mutter, vom Vater, als auch diese Genschnipsel zusammenpassen, dann könnte eine Aussage getroffen werden über ein bestimmtes Täterprofil zum Beispiel. Auch Stammbaumforschung ist das so, wenn man denkt, man müsste wolle wissen, wer der Vorfahre ist aus dem 16. Jahrhundert, den man selber hat. Das arbeitet mit den ähnlichen Mitteln wie die Forensik, bei der Kriminalistik. Auch das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Und Leute, die ich gefragt habe, haben immer gesagt, warum interessiert das jemanden überhaupt? Wir sind doch alles Menschen. Warum interessiert das, ob irgendein Vorfahr in irgendeinem Jahrhundert vielleicht mal in Osteuropa war oder sowas? Warum muss man diese Unterschiede herausarbeiten und, und beklagt damit eigentlich ein so in vielen in uns drin sitzendes Gefühl vielleicht, differenzieren zu wollen zwischen Menschen Menschen?
1: Ich kenne das auch aus dem Freundeskreis, das hat eine Freundin gemacht und bei mir hat sich auch sofort das Gefühl eingestellt, warum möchtest du das denn wissen, um dich als Konsequenz dann irgendwo wieder einordnen zu wollen oder um dann irgendwelche, Stereotypen oder Vorurteile wieder heraufzubeschwören und sie bei dir selbst zu suchen. Das ist
2: hm. also Erst, ich, erst ich hast du ausgegliedert und dann genau. hast du wieder eingegliedert. Ne? Ich, ich, <lacht> ich, ich, ja, ich stehe ja. dem auch
1: sehr kritisch gegenüber. Jetzt haben wir sehr viel naturwissenschaftlich über das Thema gesprochen. Es gibt aber natürlich auch eine soziologische Seite davon, eine gesellschaftliche Seite. Ähm, ein Stichwort da ist Critical Whiteness, also die kritische Auseinandersetzung mit dem Weißsein. Und da können wir vielleicht auch mal ansetzen, weil wir sind zwei Weiße, die hier im Studio sitzen und jetzt schon seit geraumer Zeit über das Thema Rassismus sprechen. Wie ist das eigentlich legitimierbar?
2: Das ist dadurch legitimierbar, weil wir selber ja die Akteure sind, diejenigen, die die Definition glauben, die Definitionsmacht zu besitzen und diejenigen, die sich die Frage stellen müssen, inwieweit wir auch unbewusst für Rassismus verantwortlich sind, der in unserer Gesellschaft passiert.
1: Das heißt, wir es müssen eigentlich vor unserer Tür kehren.
2: Vor unserer eigenen Tür kehren. Es geht nicht nur immer darum, die Situation der Schwarzen darzustellen mit allen Diskriminierungen, die passieren, sondern gleichzeitig zu überlegen, warum passiert das? Was ist in unserem, unserem weißen Denken drinnen, dass wir Menschen ausschließen aus Prozessen? Strukturell. Strukturell. Man muss einfach die Weißen, also die weiße Bevölkerung, die Weißen mehr in den Fokus rücken. Und genau das hat eine Künstlergruppe versucht, die Künstlergruppe Kanak Attack, die hat in Köln-Lindenthal in einem Stadtteil, wo hauptsächlich eben Weiße leben, äh, sie gefragt, äh, was sollte man eigentlich dagegen tun, dass sich Deutsche von Ausländern abschotten? Entschuldigen, warum gibt es hier eigentlich so wenig Ausländer? Und wie integrieren sie sich als Deutscher in die Gesamtgesellschaft? Und dann waren die Leute verblüfft, dass denen diese Frage gestellt wurde. Normalerweise wird so eine Frage immer Menschen gestellt, die einen Migrationshintergrund haben. Mhm. Aber so wird versucht, das Weißsein zu hinterfragen. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir beide das auch mal machen. Es sind aber derzeit nur wenige Weiße, die sich in der universitären Forschung mit Critical Whiteness beschäftigen, sondern hauptsächlich sind es die wenigen Forscherinnen und Forscher, insbesondere auch in der amerikanischen Tradition, die selber Migrationserfahrungen haben. Eine Forscherin, die in Deutschland sich insbesondere dem Thema Critical Whiteness widmet, ist die aus Indien stammende Professorin Nivedita Prashat von der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin, die im Alter von 13 Jahren aus Chennai hier nach Deutschland gekommen ist. Und mit der habe ich über dieses Thema auch gesprochen.
4: Für weiße Personen ist es sehr selten, dass sie einfach überhaupt an ihre Hautfarbe erinnert werden. In dem Kontext, jetzt in den Demonstrationen in Deutschland, auch in den USA, wird Weißsein thematisiert. Und es ist sehr interessant, dass Weiße dann sofort das als Problem, als Abgrenzung wahrnehmen. Letztendlich geht es nur darum, etwas, was da ist, zu benennen. Natürlich, in der Utopie lebe ich, so also rede ich auch von der Überwindung. Davon sind wir aber sehr, sehr weit entfernt. Und um etwas zu überwinden, muss ich, glaube ich, erstmal sehen, dass es da ist. Und damit tun sich viele Weiße sehr schwer. Gerade die Aufgeklärteren, die nicht rassistisch sein wollen, die wirklich in bester Absicht handeln. Ich verstehe das auf der emotionalen Ebene, dass man sagt, oh, wir wollen alles überwinden. In der Utopie ja, aber erstmal geht es wirklich darum, die Wirkmächtigkeit von Rassismus zu sehen. Und dazu gehört eben auch auszuhalten, dass man als Weißer auch als Weißer angesprochen wird. Sie kennen das bestimmt nicht, dass man sagt, der weiße Journalist Michael Kurt. Ja, aber wenn sie schwarz wären, können sie sicher sein, dass da stünde der schwarze Journalist Michael Kurt, der in Düsseldorf geboren ist. Also müsste man scheinbar erklären, warum ein Schwarzer, der Michael Kurt heißt, in Düsseldorf geboren ist. Ja, Oder ich kann es an meinem Beispiel deutlich machen, meine Kolleginnen sind nur ProfessorInnen. Ja, Ich bin immer die indische Professorin.
2: Als ich mit der Frau Prashad geredet hatte, hatte ich auch gefragt, ich hätte gehört, dass Vertreter dieser Critical Whiteness Bewegung es gar nicht möchten, dass Weiße sich an den schwarzen Protesten in den USA beteiligen. Ob das nicht eine Ausgrenzung im Grunde genommen der Weißen sei, die im Grunde genommen dann an diesem Prozess nicht teilnehmen dürften? Und sagte, ja, genau so ist das. Das kann sehr gut sein. Erstens ist es die Angst der Weißen in Bere ja, plötzlich kann ich in bestimmten Bereichen nicht mehr mitmischen. Oh, wie gefährlich. Was passiert werden. da im Grunde ja. genommen? Äh, aber es muss häufig sein, dass bestimmte Bereiche sich autark entwickeln können, um dann erst eine Bewegung aufeinander zumachen zu können. Mit dem Ziel, natürlich mit dem Ziel, ein Leben in Gleichheit und Frieden zwischen allen Völkern und Hautfarben zu haben, ne?
1: Aber laufen wir denn nicht Gefahr, wenn wir so gegen Rassismus arbeiten, dass wir tatsächlich diese Unterschiede einfach durch die konsequente und konstante Benennung und die Benennung, dass manche Gruppen privilegiert sind und andere nicht, dass wir diese Unterschiede zementieren?
2: Ich denke, durch die Möglichkeit der Selbstreflexion wird nichts zementiert, sondern im Gegenteil. Man kann sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und auseinandersetzen muss man sich auch. Und man kann sich noch nicht zusammensetzen. Vielleicht ist das ganz gut als Beispiel, weil wir von unterschiedlichen Positionen aus uns begegnen. Und wir leben jetzt nicht in, auf der Insel der Glückseligen, wo der Friedenszustand zwischen den Menschen schon erreicht wäre. Und gerade in diesem Punkt, was Rassismus betrifft und die Ungleichheit von Menschen oder sogar die Begriffe von Menschenrassen noch auftauchen, müssen wir uns erstmal daran abarbeiten. Es gibt einen Zwischenschritt, wo wir vielleicht sogar von Emanzipationsprozessen ausgeschlossen sein müssen und uns heraushalten aus bestimmten Entwicklungen als Weiße. Mhm um irgendwann diesen Gleichheitszustand zu erreichen. Manchmal bedarf es äh, bestimmter schmerzhafter Auseinandersetzungen, um zu diesem Punkt zu kommen.
1: Was meinst du denn, warum tut sich die Gesellschaft so schwer, sich einfach mit diesem kolonialen Erbe zu befassen? Heutzutage.
2: Ich glaube, dass die Entwicklung in unseren Köpfen zum Teil schon weiter ist, aber wir immer noch in, mit den alten Wörtern und Bedeutungen verhaftet sind. Mhm. Und wir leben in diesem Widerspruch. Und diesen Widerspruch aufzulösen, das dauert anscheinend Jahrhunderte.
1: Wenn wir da auch über diese versteckten Vorurteile sprechen und den versteckten Rassismus, der ja auch sehr viel mit Sprache zu tun hat. Wir sind ja eingestiegen mit dem Rassebegriff, den wir diskutiert haben. Oftmals erlebe ich auch, dass in Gesprächen Menschen auch hadern einfach mit diesen Begrifflichkeiten und dann das Wort Ethnie benutzen. Die benutzen das sicherlich mit einer guten Absicht. Bloß ich zum Beispiel, ich komme aus Bosnien, ich habe mit dem Wort Ethnie gar keine guten Erfahrungen gemacht, weil das nämlich in den Bosnienkriegen genau das war, worauf die Vertreibung aufgebaut wurde. Das heißt, Menschen wurden nach Ethnien unterschieden, aber wenn man sich das ganz genau anguckt, war da Ethnie im Endeffekt eigentlich nur ein Synonym für Rasse. Jetzt ist die Frage, sind das nur Entlastungswörter, Entlastungsbegriffe, die wir benutzen? Werden die synonym benutzt, auch wenn du dir vielleicht die Diskussion hier in der Gesellschaft anguckst?
2: Für mich ist der Begriff Ethnie ein soziologischer Begriff, den ich begreife als eine andere Kultur, mit Menschen einer anderen Sozialisation, was man mit einem Kulturkreis erfassen kann, unabhängig von einer Rasse. Diese ethnische Zugehörigkeit, die jemand spürt, die kann er auch hier in Deutschland haben, auch wenn er weit weg von seiner Heimat ist. Aber Ethnie kann auch benutzt werden als ein Synonym für Rasse und wird dann von Leuten insbesondere aus dem Bereich der neuen Rechten, dafür genutzt, Feindschaft zu sehen, Rassismus. Unterschiede aufzubauen und ist dann synonym für Rassismus. Mhm. Und es war die Frage, kann man in der Diskussion um den Begriff Rasse im Grundgesetz diesen Begriff einfach mit dem Wort Ethnie ersetzen? Und dazu hatte ich Stefan Richter von der Uni Rostock, der Biologe ist, gefragt, inwieweit er glaubt, dass das die Alternative wäre.
0: Das Wichtigste ist, das Konzept ist überflüssig. Es geht nicht um das Ersetzen eines problematischen Wortes aus deutscher Geschichte durch ein anderes Wort mit dem gleichen Konzept. Das Wort Ethnie bezeichnet einen kulturellen Zusammenhang. Rasse ist eben ein willkürliches Konstrukt, was Ethnien und Populationen zusammenfasst, Schlussendlich nur beruhend auf ein oder zwei Merkmalen, die wenig Aussagekraft für irgendwelche anderen Aspekte der menschlichen Biologie haben.
2: Es gibt keine Menschenrassen und der Begriff Rasse hat genetisch keinen Sinn und insofern erübrigen sich auch alle Ersatzbegriffe dafür. Und das Wort Ethnie kann genauso gut rassistisch verwendet werden wie soziologisch. Man muss immer sehen, in welchem Zusammenhang diese Begriffe benutzt werden. Aber das Wort Ethnie ist in dem Sinne noch unverfänglicher, in Anführungszeichen, wie das Wort Rasse. Da kann man dann wirklich herausdifferenzieren, gibt es wirklich ethnische Zusammenhänge zwischen diesen Menschen, die man nennen kann, bei Rasse kann man es auf jeden Fall nicht. Mhm. Das wird ein langer Kampf um die richtigen Worte sein. Und mhm. äh, ich finde, das hat man auch gemerkt so in unseren ja, das Gesprächen, diesem Podcast, das war ein diesen ganz Kampf, um Kampf. Worte haben die richtigen Worte haben wir auch geführt, denn es ist auch schwer, bei diesem Thema die richtigen Worte zu finden.
1: Ja, aber vielleicht ist genau das Zeichen richtig für uns einfach zu interpretieren, dass wir da auch noch viel zu tun haben. Stefan Richter ist ja auch einer der Unterzeichner der jener Erklärung und da ist vielleicht der erste Satz ein ganz schöner Schlusssatz, den wir hier anführen können. Das Konzept der Rasse ist das Ergebnis von Rassismus, nicht dessen Voraussetzung. Michael, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns das alles mitgebracht hast. Sehr gerne. Und vielen Dank auch, dass ihr dabei wart. Unseren Podcast gibt es alle 14 Tage, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder auf ndr.de synapsen. Die nächste Folge findet ihr also in 14 Tagen am Freitag und in den Shownotes hier findet ihr alle Quellen und Hintergrundinformationen zu dem, worüber wir gesprochen haben und das, was uns Michael mitgebracht hat. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder Lob und Kritik, dann macht das doch gerne per Mail an synapsen.ndr.de. Ich bin Maja Wachtjarowitsch. Vielen Dank, bis bald. Synapsen, ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.